0: 大家好，这里是无时差研究所，我刚刚露营完回来的科科。
1: <笑> hello， 大家好，我是清明节哪都没有去的王妈妈
2: 。
0: 然后今天非常非常开心，我又迎来了我最喜欢的嘉宾夏凉，让夏凉先跟大家打个招呼吧
2: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是夏凉，然后我是清明节依旧在努力向大家贩卖春天的一个嗯开店的。
1: <笑><笑>我记得二零年的时候。呃，差不多就是二零年的这个时间，刚刚开始复工没有很久。我记得我第一次有一点点疫情之后聚餐的感觉，就是在二零年三月底的时候，然后就是当时好像百分之二十三十左右的复工，然后大家偷偷摸摸就在一个会议室里面偷偷摸摸的点了抹茶口味的蛋糕。哇，我当时感觉就是好像错过了一整个春天。莫名其妙就从节前，然后到了一个春日融融的春日融融的这么一个时间，呃，就特别需要抹茶来去，呃，铭记一下，我终于出来了，然后终于跟见着活人了。<笑>是
0: ，哎，所以夏凉一般的话，就是像这种春天的，应该是吃哪些东西？有什么特别的这种春天的限定款的产品吗？
2: 这个其实是我的一个专业范围内，因为我们其实因为我是给很多奶茶、咖啡和那个甜品做研发的嘛，就是其实有很多的食物它本身是具备一些春天的特性的，比如说第一个就是你刚刚说的抹茶。其实抹茶它本身有一种，比如说像近港和宇治，是我们现在用的最大的两个抹茶，它们分别的具有那种叫海苔的鲜香气，还有那个就是类似于说青草的那个味道，就是等于说春天其实是会给会给很多人这种具象的味道联想的，所以选什么味道，一般就是花和草，然后这种风里面你常能闻到的一些东西，就我们就是因为其实日本人就是我们隔壁的霓虹国，在这方面比我们具象的多，就是你从这个味道上。面。这个食物本身的季节特性，在他们那边已经形成了一个调味的产业，所以比如说像香水，它有这种春天限定款，日本人就把它延伸到了这个食物上，所以等于说我们国家现在才开始做这个事情，我觉得其实是有一点晚的。嗯嗯
0: ，是，但我们会不会有一些自己特别的这种口味，还是基本上还是沿袭？嗯他们的这种传统的
2: 做法其实是有的，比如说像我们中国的这个春天的食物，古来有之嘛。比如说像这个春天的菜，像这个广东和江浙还有潮汕这一带是比较多，但是大部分是菜。像奶茶、嗯、咖啡、甜品其实是被这个西方人所定义的，所以我们一般会，因为他们要求的是一个比较标准的出品，所以我们拿的十有八九还是这个比较西方的东西。所以就是相当于来说，为什么感觉奶茶呀、咖啡呀，然后那个甜品，你就感觉都很像是樱花或者是抹茶，因为这个是日本人做出来的嘛。然后近两年，我国才开始在这个就是一些什么桃花呀，或者是比如说像到了秋天有桂花，就是很具备中国特性的一些香气。我们实际上是还是在参考我们的这个邻国，在进行这样的一些研发。
0: 嗯嗯，是。哎，像樱花呀和白桃啊这种，其实可可能本身我们也并不知道花是什么味道的。那这些口味是到底是怎么弄出来的呢
2: ？呃，其实是这样，我我个人按照我的粗暴理解，以及我参与过的很多产品研发会。就是研发会吧，我的个人直观的总结就是因为这种消费处属于比较，就是它不是刚需消费，就不是日用品消费，它属于情绪消费。然后情绪消费呢，我们就会把我们春天最美好的一些意象的联想，把它做成具体的味道。比如说像樱花吧，实际上它确实本身没什么味道，所以日本人就会想到说，我把这个樱花做到盐渍，把它做到比较早期，就是我这十几年前就开始有的，比如说那个水性旋饼。就那样的一个产物嗯嗯，然后或者是比如说像最近说那个，还有说桃花，但实际上桃花本身是没有味道的，包括说桃花酒，所以我们这个。我们比较知名的一个酸奶品牌是怎么把它做的呢？就是把桃花拆成了桃子和玫瑰花，然后这两个调都是偏粉调的嘛， oh. 所以就做了一款粉粉的酸奶对对。然后就很多奶茶店会照着这个方子去给它做成了奶茶，甚至是做到了咖啡。实际上就是在这个工业产品上可发挥的，就大概是这么一个公式吧
1: 。因为我觉得也特别奇怪，就感觉当我提到春天的时候，如果不是说。大家日本的文化进入比较深刻，我其实就可能第一时间想到的是樱花，就好像我们写写花的时候写的都是桃花、杏花什么的。嗯
2: ，对我直观观察过，杏花的那个长相会跟这个樱花有一些类似，包括桃花跟樱花，我感觉大部分人也是分不出来的。我我平心而论，就像现在那个北京满大街长的那个山桃花。远看我觉得跟樱花差不多，那我就集中精力做一款就 OK 了。比如说我最近参与的那个中华世纪坛的那个，比如说服饰会大展嘛。今年就之所以加强，是因为今年是中日文化友好五十周年，所以就相当于说在前段时间疫情那么难的时候、哦，这个服饰会大展还开了，其实是有一些文化意义的。而且包括就是玉渊潭这边会去做樱花，因为今年玉渊潭的这个樱花节，我觉得非常成熟了，已经就是。他会去做樱花的周边、樱花的章、樱花的那个冰棍，还有很多樱花甜品，包括去会做这么一个，就是披这么一个配套的服饰会展。实际上，他们是看到了这个武汉的这个樱花节的消费红利。就我记得有一年，不记得是在上海还是在武汉樱花节，它大概能带来多大的消费实力呢？就疫情前的时候，我记得是一个大的市集，一天是能卖五十万左右。所以，在这个疫情的这个之下，然后。大家也出不了国，也没有办法去日本看，所以在国内看，大家有一种假装我出国玩了。然后这个其实等于说是消费者也想要，然后我们上面的也想给大家带来一些经济红利，这样。嗯
0: ，是。而且另外一个层面上，是不是樱花本身，你像它这种粉粉的感觉，就会有一种梦幻、就想象的力的那种营造。
2: 就是比如说像我们，比如说我记得是八五年到这个九五年之间这一波，应该是这种新消费的核心力量。然后这一波人其实从小长大在的就是这个日本动漫。入侵，就是进入我国的这么一个长期的状态，所以像那个比如说什么《摩卡少女樱》《夏目友人帐》这些，就是治愈系动漫里头，樱花就是给人了一个特别特别好的那种，包括恋爱呀、啊、少女啊，所有这种让你觉得最美好的意象。然后它又是春天盛开的，所以它本身就是带有某种很褒义的，然后甚至积极向上的春天意象，加上它还有这么大的经济红利。然后为什么还有一个大家推樱花的原因呢？因因为樱花花画成这种平面二维的图非常多，很多商家现成就能用。不管把它做甜品， oh. 还是把它做冰棍、做周边，它都有非常取之不尽的这些形象。因为日本把这个已经做的很产业化了嘛。但我国的动漫的这个产业， oh. 就是我们要重新再做一个原创，其实是很费力的。不如就正好这个中日友好的这个时机，把这个事情做一下。嗯，所以举一个类似的，比如说像北京，我们有一个叫牡丹节，是四月份的重头戏。哦,哦,哦但是大家能脑子里瞬间能想出来牡丹长什么样、嗯，没？但是我觉得很多人是没有这个概念的，甚至牡丹的形象是挺土的。所以我就说，这个实际上是一个经济行为
0: 。哦、对对对、嗯，就
1: 是樱花给的量感是很轻的。
2: 对，而且它很具体，就是牡丹呀、杏花、桃花，实际上在这个形象上并没有做到像樱花这种高度的五，就是五瓣花的这样的统一。包括比如说像，实际上北京春天也有另一个非常知名的花叫玉兰花，但是玉兰花也没有配出一个对等的这个消费衍生行为，它的这个动画形象也不够统一，就这样的感觉。
0: 嗯，对哦，为什么玉兰花？其实玉兰花的香味还是很好闻的。
2: 嗯，但是玉兰花好像不是可以吃的，目前并没有在食品添加里面写到玉兰这一项。就它不像栀子花， oh. 让大家觉得已经是可食化。就以花入馔，实际上在中国很古老，但是据我去查的食谱里面是没有玉兰菜这这一项，就玉兰花做菜的。
1: 什么花是可以用来做饭比较多的？
2: 比如说中国桂花是特别多的，玫瑰花是特别多的。然后说樱花实际上是今年才可以进入到食品添加里，而且是一个特别的品种叫关山樱花，以前也没有被列为许可。因为花里面有一个东西叫花青素，它进入到水里面或者进入到菜里面会引起什么不愉快的东西，不知道。就比如说还有像槐花，比如槐花可以炒鸡蛋。然后这些是我见过比较多，嗯、像栀子花以前是有那个炒肉的，还有茉莉花，这些是比较多见的
0: 。那樱花就是因为确实它本来就是不能吃的花吗？那它的口味是怎么构建的呢
2: ？这个东西按照我们说一个从无到有的构建过程，那如果它本身没有什么让你觉得很好闻的味道，你就给它造一个很好闻。比如樱花是粉嫩的，我们觉得就很少女，所以就会做的很微甜，而且具就是说会会给它做香料上。给它加强这种就是微甜、清甜，那就是实际上有很多调它是接近的，比如你说像这个，嗯，玫瑰啊，或者是找近似的香调给它做记忆加强，就是从情感上先来定义这个花，再从相似的这个技术上去给它加强，就是从眼睛肉眼可见，大概是这么一个过程。那会不会就变成所有的花，吃起来都像玫瑰花？呃，实际上是这样的，就是很多味道它就是有兼容性高的，实际上就是那么几种。而且我国的食药法因为允许添加的这种食用香精，包括在花系的，并没有大家想象中那么多，所以我们就会去找这种已经可以用的里面，然后又比较好采买原料的这样一些东西去使用。
1: 哦，你说的兼容度就是说跟其他的味道混在一起不奇怪的意思吗
2: ？呃，不一定。比如说，我举酸这个例子，像柠檬酸也是，是很是比橙子酸更高级一些，但是柠檬酸的兼容度就会比橙子要差很多，就是它的这个适应性或者是这种群众的接受能力，那个柠檬就比橙子要弱一些。就是
1: 现在有什么能够威胁到樱花的种子选手吗
2: ？呃，目前按照春天的这个花，如果说按照就是既有味道联想，又有形象定义，又有等等来说，我觉得目前的话，如果有人能把中国的茉莉花做得很具象，就是在这个形象上，我觉得它是可以的，因为我觉得茉莉的香气和这个兼容度会比樱花要牛逼很多。哦，是，但是为什么现在可能做茉莉也比较少啊？呃，因为我们没有办法一想到茉莉，就是有几个人能想到茉莉的花长什么样？就是我要从图形图形上我就能辨识它，所以这件事情我觉得是缺少这么一个，包括说它缺少一个动漫形象，它缺少一个图形符号，它就不像樱花已经在图形和气味，有人已经做到了这一步
1: 了。感觉是文化输出不够
2: 。对，实际上包括哪一种食物的高低级，实际上所有的这些消费品是一种文化的负载。
1: 嗯，除了樱花之外的话，像比方说刚才说抹茶，哎，抹茶理论上从历史上说应该也是中国传出去的，嗯、但是呃，对，对，但是感觉上我们的印象里它还是属于比较日式的食物
2: ，因为中国的食物整体怎么说呢？它相当于来说，因为它过度丰富了，就是说我们不会说花举国之力会去推这么一个食物，因为我们的派系也很系统，因为其实我觉得抹茶更。最早的出现应该是在宋朝，就那个点茶，就是等于说把它那么刀那个工艺，我记得是在《清平乐》里面，我是见到过它的初级的。但是它传到日本之后，它就是因为它举国之力在干这件事情，所以它成为了一个日本的文化符号。就包括比如说所有的浮世绘或者这些，很多日本都是中国传过去的，但日本就把某一项做的很专精
0: 。哎、嗯，我我有一个商业上的问题，像我们刚刚说的，这是几种口味，其实。大部分还是基本上，除了抹茶之外，大部分还是基本上会出现在某一个有特定的这个时令季节当中啊。像这样的季节限定产品，对于营收的增长，呃，会是一个比较好的促进
2: 作用吗？呃，是的，因为就是相当于来说，其实在卖货上分为三，就是说分为三个款吧，一个是这个常规款，嗯、就是我一年四季都要有的；一个是限定款，然后一个是跟风款。就是等于说限定是我比较特别的、嗯、跟风，就是我看现在主流里面有什么，一般是这三个款、嗯。就是这种季节限定肯定是带来了非常大的促进作用，因为消费者对于这个东西也好奇嘛，这样的猎奇食物肯定谁家有，我比较方便获得，我就去哪家买了
0: 。嗯嗯，是。那在定价的层面上呢，这些产品会比别的同类型的产品会贵出一个量级
2: 个？这个要看产品的稀缺程度，比如说樱花只能他们。几家获得了货源，然后他再来卖的话，我觉得那肯定就会很贵。当大家都能做的时候，那就很便宜
0: 了。哦，哎，你说樱花这个货源是什么意
2: 思？呃，就比如说盐渍樱花的原料，这个供应商他到底铺了多大？哦，嗯、okay,
0: ，就
2: 这个东西，就是说盐渍樱花，当现在以前的时候，实际上是只有几个大型商家才能买得到，然后现在小商家也有，结果现在淘宝也能买得着，这个是一个信息获取的能力吧。
0: 嗯嗯嗯，是最近那个东方树叶，其实配合春天，它出了一个龙井新茶，嗯、就是这款，就因为我还没有买到，但是很多人都说真的是蛮贵的。就很小的一瓶，要要卖到八块多钱
2: 。对，因为好的明前龙井，它实际上是有一些特别的香味的，比如说它不只是清新，它还有一种幽微的兰花香，就是一种从小喝茶的人才能喝出来的味道。就是比较贵的龙井，因为它必须手摘，然后这些工艺上的决定的这些东西。嗯
0: 嗯嗯，所以其实它这个价格还是根据它的这个稀缺程度去定的，对吧？
1: 对。类似于这种去通过做限定，我之前也有看到一种说法，就是在供应链上面，就是它的啊一些供应商本身也很想去跟这些市面上的品牌一拍即合去做一些就是限呃不一定是限定去做一些营销，因为我之前看看到一个报道就是说到像啊瑞幸的厚乳拿铁，其实那个现在对于瑞幸来讲是一个非常拳头的产品，呃，它最早其实就是因为厚乳本身的这个供应链。就是后乳这个材质，其实就是这个概念，某种意义上也是他们带起来的。然后他带着这个后乳拿铁和瑞星一拍即合，然后做了一个很好的呃营销和推广。就是这种，我想问一下，就是类似于这种呃季节限定，它会有这种特别的供应商，然后去促成这种限定的存在
2: 吗？呃，会的。其实现在供应商，我觉得也比我想象中还努力啊。就是比如说像这个，<笑>比如说我就举例子，比如说盐资樱花嘛，它有初级的，比如说我就是带点盐，那很有可能会在这个盐上，有人就会做特殊文章。啊，我做井盐樱花，还是我做海盐樱花，还是我在这个盐资上面，我要不要加一点别的特别香气？只要是我国允许的状态，就供应商现在也需要打架嘛。就是比如说我瑞幸可以同时选那么多家带来这么大的利益的。他就会倒逼在产品研发上面去做更多更细的文章，所以现在就是等于经销商也很努力，品牌方也很努力，消费者的这个嘴更挑了，它是一个多项选择的这么一个状态，而且最终哪一款产品是更火的，实际上是没有人知道的。比如像瑞幸，刚,刚我们说到它的生烟那么的火，是他自己都没有意料到的事情。
1: 对，是的、嗯，因为众所周知，科科是江浙沪、包邮区的人。我猜青团和腌笃鲜本身应该对于他来讲有非常多的童年记忆的感觉。但是我作为一个纯北方人，在上大学之前都不知道青团是什么东西。我然后我记得我本科出去旅游的时候，还很认真的买了青团给室友吃，就确实是一个手办。当时北京也不是太普及，买的，就是买得到，啊、呃。就你想还是会从，就是会会从上海人肉带回来，但是不知道从某一个时刻起，街头巷尾，我感觉今年从三月份的时候，三月中下旬的时候就已经开始有人卖青团了
2: 。对，就其实青团吧，我觉得在他进行这个沈大成和 Seven Eleven 签了这么一个合作之后，我觉得青团已经不是他最初的那个长相了。因为我自己我是我爷爷奶奶也是上海人嘛，就我的口味也是江浙沪包邮区的人。然后就是其实青团最早的时候是一个要热蒸出来，然后还有青草香的，且是咸味儿的这么一个东西。是也有这个甜的，实际上它那会儿很单一，就是黑芝麻馅。但是我觉得可能这种咸甜口的东西在北方市场并不太适用。然后目前为止的咸甜口，我感觉也就到咸蛋黄肉松馅的青团。所以就是青团来到了这个北京之后呢，我觉得它已经跟汤圆在我眼里是一个东西了。就是青团的皮整体已经没有那个青草香，它就是一个绿色的汤圆。我的直观感觉。而且他卖的这个是那个豆沙。<笑>它还有那个偶然的黑芝麻，我觉得就是它已经丧失了青团的灵魂，这个是我个人的感慨。但是我觉得它确实是在这个全国范围内比较好普及，它就跟日本的和果子最终就走向了一个大一统，它是一个糯米食物
0: 。嗯嗯，就它在推向全国的过程当中，这口味是改良过的。
2: 已经变得不是我小时候吃过的那个青团了，就它没有那种鲜香感。然后包括我小时候还吃过有辣的青团，就是那个辣笋，然后加这个竹竹笋什么之类的。现在这边是不太可能，因为它确实不太方便供应链这样的一些食物吧。所以我觉得说，像这个肉松，就咸蛋黄肉松，已经是它的最大程度在这个标准的供应过程当中的一个就是最终决定。
1: 嗯嗯嗯，是、哦、我终于明白为什么青团有一种腐蚀皆是的感觉了，就是你刚夏凉刚才说的。那个七幺幺签了沈大成
2: ，对，所以全国的便利店都开始卖，因为以前我记得北京人好像是不太过清明节的，包括我记得就是我刚到北京这个一二一三年的时候，那会儿大家也没有说我要去过清明节的这么一个概念，因为它就是一个并不吉利的节。然后现在清明这些年开始有踏青的这个概念，那我总要一个限定食物吧，所以想来想去就选中了这个青团，嗯、然后便利店也觉得它又方便运输，它又它又好那个这个季节限定，所以。它真是我我真的记得是应该是在一八一九年左右，它全全程铺开的，也是沈大成这个品牌的努力吧。就像很多本身只有南方的品牌，把它进行了半工业化，找了这个北方受众也可以接受的一个味道，进行了全国普及
0: 。对我最近会觉得说青，青青团的味道越来越妖魔化了。我就想问，以前传统的青
2: 团到底应该是什么味道的？对，就是很黑芝麻加一些白糖，它实际上就是，然后外面的那个皮是弹糯的，它有很清新的那个，有一点像艾草的那个香气。就是比如说，像我北方实际上好像没有这个习俗，就是南方这个在端午节前是会熏艾的。就那样的一个东西、嗯，而且清团以前不会这么早的上市，我记得应该得是清明节后才开始正式进行，尤其上海的时候。但是现在估计是这个商家为了推动这个清明节的一波促销，是把这个清团的时令给往往前延了。对，所有的食物走向全国的过程，一定会变得不是它本来的那个味道。就像广州酒家呀，还有这些很多食物，它进入到这个全国受众的时候，他要一个老少咸宜的时候，那他就会丧失掉很多地域特点
1: 。嗯，哎，我其实想就是，比方说从一个从业者的角度上讲，你会觉得，呃，一个原教旨主义的食物和经过改良之后走向<笑>。失去某种意义上，走向大众的，但是走向对走走进了寻常全中国寻常人家，甚至全世界寻常人家这种食物，你会有高低之分吗？你会认为前者更好吗？还是说其实都很开放的状态
2: ？呃，我我其实还是看这个人的这个人是处在什么样的一个想法吧。比如说我自己是以此为生，然后我是以经济利润来说，其实我更倾向是后者，因为当这个东西过度小众，它最终是会消失的。比如像我们小时候吃过的很多零食，到后面就不复存在了。比如说我们地方上的一些东西，但是当他就是走入了一个大众之后，我觉得他至少还能留着，这是我我比较倾向的一个态度。因为那种很高端的东西，当他过度的繁复，他可能厨师或者制作者也不愿意干这个事儿了。嗯
1: ，有些事情就是不能承认。虽然作为一个天津人，比方说别人说到煎饼果子里面加各种乱七八糟东西
2: 的时候，<笑>我、呃、对，就像我。<笑>就是我去年参加煎饼节的那个时候，确实煎饼已经很邪教了、哦。但是就是我觉得食物这个东西本身它就是要变化的。我不觉得说最传统的一定很好吃，或者不传统的东西它就一定不好吃。比如很简单一个食物叫北京烤鸭，呃，最早的北京烤鸭是一定要皮厚的，让你腻的吃不下去了。那如果北京烤鸭长这样，就跟豆汁一个立场，我觉得就没有几个人能接受它了。是这个大董把这个东西改良为酥不腻之后，我觉得它才进入了一个全国。我的普及、嗯，我觉得人类在味蕾上有很多是共性的。你不能就比如说甜品，必须进入到当代就不像甜品诞生那个法甜诞生就是说甜死你，这是一种身份象征。那现在都不缺糖的年代，那你肯定要做不甜的东西
1: 。对我刚,刚没有说完的就是，其实我一直都觉得，我一直不好意思承认，煎饼果子我觉得里面加了烤肠之后会变得非常好吃。
2: <笑><笑>对，就是。<笑>就是加什么三文鱼加什么，我觉得都挺好吃的呀。它就是跟可丽饼一样，可以包万物我觉得对
1: ，但是但是我嘴上就会说这批评这是一种礼崩乐坏，尽管我内心觉得里面加了很多东西，其实都挺好吃的，要<笑>很嚼片的维持这个本地身份<笑>身份认同。对，另外一个我我真的很想求科普，因为其实我没有怎么吃过，而且我一直以为它是一个很高贵的食物，就是那个腌肚线。哦、oh. ，好像我都得觉得我我一直都觉得是那种很高贵的。想害你才会
0: 做食物。想害你。
2: <笑><笑>呃对，对，其实腌笃鲜，我觉得它最早是出自一本宋代的那个很有名的食谱，叫《山家清供》，就是等于说像什么，它有同样的叫什么山海兜啊，什么腌灵仙，就有同样这个文化人起的名字。然后这个东西恰好是因为那一堆里面比较好做的，它就是用咸肉腌肉加这个笋。就作为一个季节食材，它就是开始做全国普及，而且是很多美食号很喜欢写它。对
0: ，就是因为确实做作,作为一个江浙人，春天就是要吃笋。我记得有一年春天的时候，我就是清明节左右去杭州玩然后当时在那个龙井山里面，然后我们找吃饭的地方，就找到一个呃山旁边的这种农家小院然后当时老板正好在手里在削那个青笋。然后他就说：“那就做一个那个呃咸菜青笋汤吧。”然后当时就是那个汤端上来，我就觉得特别鲜甜，就特别好吃。然后就印象很深刻。然后以至于我就觉得说，嗯，就是一定要尝一尝那个春笋的味道。然后每年都要有这个习惯。所以今年我到现在已经自己包过两三锅的这个腌笃鲜了。其实做起来并不难。嗯，它其实就是一锅菜，然后啊、嗯，对，它是它是这样，它就是。你你买瘦肉和咸肉，再加上青笋，然后再自己打一个百叶结，然后炖在一起，就是你炖炖久一点，它那个味道就会出来，并且你不用放任何的调料，因为你买的那个咸肉，你只要买的是正常的那种咸肉，咸肉本身的那个咸鲜味就会被一起炖到那个汤里，所以其实你也不需要调味。对于这种就是厨艺水平一般般的这种新手朋友来说是，是个是一个很友好的菜，我觉得。
2: 呃，是的，因为像同样有一些季节限定，它就不那么好做。比如说像刀鱼，就现在很多江浙私房菜在推的刀鱼，它对厨艺要求就非常严格。包括一些这个开海的蟹，这些东西确实比较难操作。但腌笃鲜的确是，只要你的笋是好的，你的这个肉是好的，就很容易获得那么一个好吃的味道。所以，像很多这种家常菜食谱，它也会去推这么一个季节限定菜。
0: 对我也不知道是什么时候开始，我记得我小时候也没有经常吃烟肚鲜，突然有一阵子，这烟肚鲜就开始火了起来。这是这是某种意
1: 义上中国人会有那种，比方说江南情节嘛、嗯，就是春天的时候应该烟雨江南一下。
2: 呃，不是，是我觉得是中国人对春天本身就很，其应该全世界人都喜欢很春天吧，就因为春天象征着生机，象征着活力，它带来就是很美好的感觉，就春光嘛。但是说找一些就是谁都好操作，就是这个东西其实是就是无心插柳的一个食物吧。我觉得就是因为它好操作、好整，它并不是一个江南的特殊食物，福建也是有的。嗯嗯，我觉得还有一个原因，因为做腌笃鲜最好的笋，我觉得这可能是浙江安吉的一个营销吧，就浙江安吉的雷笋，因为《舌尖上的中国》也讲过它，它、哦、就最好的笋是它那儿产的，所以就是大家会本能的把这几个食物挂到一起去，然后咸肉又得买金华的，所以它就变成了一个江浙特产。但我记得我第一回吃到腌笃鲜是在福建，他们是要吃这个东西的。对
0: ，而且我觉得还是有赖于就是呃呃叫叫什么。中国的食物食物链的这个构建吧，要不然像这个季节我还能够在北京买到笋，我觉得也是挺不容易的。就经常有的时候那些江南的时令的呃食材，其实不一定能够在北方买到的
2: 。呃，对，感谢物流吧，感谢包邮区，<笑>但我觉得也是本身这个产地它也在，就是比如说像风物食，就是风物特产，实际上是很很多食物平台或者说盒马生鲜。他自己也会去找一些这样的食材去进行这样的一些营销，嗯、就正好烟赌仙，我觉得是市场跟双方共同努力的一个结果、嗯。就像我们之前说抹茶呀、樱花呀，它都是就群众也喜闻乐见，然后平台也方便，然后就是说大家也都有一个共同需求。是是
0: 是，还有什么大家印象比较深的这种食物呢
2: ？呃，春天嘛，比如说韭菜呀，哦哦、就是韭、哦啊、韭菜，就像韭菜一直有。就是酒<音>，但是不一样。就是春天的韭菜，就是你不用怎么去做，它是甜的，所以有一个叫“夜雨剪春韭”嘛。但是夏天的韭菜实际上会很冲，哦、而且好像对人体，按照中医里面好像是说就不好吃。然后比如还有像那个韭菜炒的，一起常炒的那个豌豆，就那个很新鲜、嗯哦对对对。还有比如说像在这边春天吃的香椿，香椿，对对对,对。对，就是香椿鸡蛋，这就是这个时节就共同吃的一些家常菜，就是也就是这个季节是好吃的，过一阵它可能就很臭。嗯嗯，
0: 哎，我还想到一个蚕豆，蚕豆好像也是这个季节的
2: 、呃对。对，就蚕豆炒韭菜也是我很喜欢的一个春天食物，加一点那个肉丁什么的，这个也是家常菜里面就是下厨房也常会推的一个食物，在这个季节。对对对。就这种嫩和鲜，我觉得实际上还是从小对这个食物有需求的人，他会比较敏感一些。因为当我采访这边的河北和山西朋友们，他们好像似乎没有这种感想
1: ，<笑>没有这种需求，是吧对对对，我我根本就想不到，到底北方有什么春天的限定食物吗？
2: 呃，乡村呀，就像到夏天会吃槐花鸡蛋，还有那个槐花饭什么，就是还有个鱼签，就是春夏季，就是因为这边的东西，它对吃鲜这个东西本身需求不像江浙沪人那么敏感。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，因为食材就比较短缺吧。对，然后对，而春天会很快，春脖子短嘛
2: 。就是感觉。北京的春天，我感觉就是四月份，然后一到五月份立马进夏天了。那会儿桑葚啊、什么槐花这些东西立马就出来了
1: 。对，就是风一吹，春天就过去了那种
2: 。是的，就像所以最近不是像那个汉服嘛，他们就在推那个三月三的上巳节、啊，就是像什么华服日什么之类，他们都会定到三月初三，因为它是中国最早的这个桃花节、女儿节还有情人节。就是因为古来有之嘛，比如什么“风湖五鱼”啊，还有“曲水流觞”，就那个《兰亭集序》都是这一天做下的，所以就现在中国包括共青团也在花很大的精力推广这样一个节日啊。这个是最近开始推广的吗？我看到我、呃、两三年前就开始了，但是它其实是开始尝试过很多，但是最后发现只有汉服热这个东西能把它带过来，就是汉就像。穿和服的人，他会找一个樱花去作为这个标记，他也会有一个穿这个和服，比如什么夏日游园会这样的一个节日。所以穿汉服的人也需要一个特别的节日，找来找去就找到了三月三
0: 。是，哎，我我我觉得今年就除了这些吃的之外，是不是还有一个意象啊？其实也是被带火起来了，就是青绿这个颜色
2: 。呃，对。就是这个，其实是春晚的一个无心插柳，就是那个《执子青绿》那个舞蹈节目。它实际上前几年就开始在弄了，但是就是逢今年这个，也不知道为什么它会有这么大的热度。因为我问那个《执子青绿》的那个舞团，他们今年一年的巡演都排满，并且百分之七八十的票都已经出去了，而且那个票还挺贵的，最便宜一百八，最贵的是九百八
0: 。嗯嗯。呃，他们就是因为春晚这个事情这么火起来了吗？不是因为之前，哎，我觉得之前是不是也有一段，就是比方说那个什么《千里江山图》那些，也是有一些青绿色的
1: 、呃。有的，有的，那个时候青绿被做了很多周
2: 边。对，但就是真正得到发酵高潮是今年的春晚，因为今年春晚其他节目都挺摆烂的，只有这个节目能看呀。嗨<笑>，说什
0: 么大实话？呢？<笑>对。
2: 因为《千里江山图》算是我觉得中国的代表画作里面就为数不多雅俗共赏，你没读过书你也会觉得它好看的一个高级产品了。比如说，我们有很多的这个中国的大型画作，像《西山行旅图》《清明上河图》《韩熙载夜宴图》，它都不一定好这么提取符号，因为青绿色我觉得是一个国际上大家都能理解的这么一个东方颜色。
0: 哎，那从这个青绿色，大家能玩出什么花来呢
2: ？呃，青绿的话，我觉得这个东西就是，比如说像什么“只此青绿”的，把它做成实物，因为我自己也干了一个这个事儿，而且不得不承认，我得益于这个事情。然后像之前“千里江山”的很多周边、手机壳、什么胶带、嗯，就想到了所有的周围周边产品，它都做了一遍，都卖的非常好。“千里江山”胶带在故宫文创的周边里算是一个销售非常 top top three 的这么一个产品了，应该我记得没说错的话。
0: 哦，是，对，然后特别有意思的是，嗯、这期节目的时候，我就刷小红书，然后我就刷到了一组青绿的下午茶，然后我定睛一看，这不就是夏凉设计的吗？<笑>
2: 呃，对这个事情，实际上我觉得是我自己无心插柳的一个行为。大家也可以去搜索一下，在点评上叫“山水下午茶”，它是一个建筑艺术品，叫“叠院的这么一个产品。这个产品实际上是我接手给这个叠院做运营的一个产品，因为叠院是等于说在前门的一个这个四合院建筑，然后它是被这个知名的一个建筑师，也就是像改造了曲廊院的那个建筑师叫韩文强先生，他把它改造了一个当代四合院。嗯、他在这个就是四合院，他外。外面还是保留了原有的外立面，但是它里面改造了很多竹子，然后就竹就是它是一个等于说用现代材料加上竹子做的一个当代竹园的这么一个庭院。然后我就觉得山水啊、竹林啊，它是一个共通的这么一个建筑语言嘛。然后我当时就说，我想要做一套山水对对，因为我觉得竹子它太具象了。而现在做竹子甜品的还挺多的，我就想做一个更高意境的山水，因为这个建筑本身是一个北京的城市地标了，就相当于说前门的目的地旅游一个，包括也得过美国一九年的一个最佳度假地，就是在那么一个地方。我想做一个更有高级语言感的，就做山水。然后，但是我这个山水其实甜品有很多，像比如说市面上很有名的那个山什么的，我觉得那个又很小气了。我想做一个甜品台，所以我就是找了一堆的那种什么盆景的那个。甜品，我就说，我想要做一个这种微盆景、微缩的这么一个千里江山，然后就是想了办法，然后所以我就拿那个千里江山青绿做成了白巧克力片，然后还选了太湖石、选了苔藓、选了一些我觉得一眼就可以看见的这么一个组合。实际上，它是在二月二号，就是之前它就已经全部定版了。然后当时我们选的所有的味道食材都很中国，比如太湖石，它那个造型是买了。据特做的，然后选的是我觉得比较接近的，像银耳、马蹄、莲子这样的一些味道。然后一个、嗯、那个苔藓，我用的就是抹茶，因为我觉得茉莉花茶不能表达它。所以包括说还有它上面不是有一个太阳嘛？我用的是黑芝麻和豆乳这样的一些味道，就是它比较中国。我想做一个长得就很中国，然后味道也很，我就是觉得它是独特的。我没有觉得它会是很高热度的，因为我想做的是一个很口碑的产品，就我就没有想到说、嗯。说那个就是春晚会去推这么一个叫舞会千里江山这个值此青绿，然后我当时我就灵机一动，因为在这个春节之后我就要开始推这么一个产品了，所以我就当时因为开始找的都是一些文化机构或者是旅行的类的人嘛，我就说你可以说这个是千里江山同款值此青绿，然后大家就真的默认的好像发现我这句话很有用，所以就用过去，因为在传播学上来说，我只要两个关键词。我就是说给大家听，我就把千里江山只此青绿，然后这个四合院下午茶这三个东西组合到一起去，就是我想，就是我看到这个东西很美，我要消费一个它的同款，然后又要显得跟市面上这种很流俗的东西不太一样，所以这套下午茶现在卖的真的还是不错的，因为它只能在叠院卖嘛，等于它平时工作日它的上座率是一半，然后它周末基本就都订满，现在已经到五一之前了吧？嗯
0: 嗯，是。哎，那正好讲到你设计这款甜品，就是一般的话，像你从你的角度出发，如果要设计这样一个产品的话，大概会有哪些的这个过程啊？或者是你你主要是一个什么样的角色？因为我感觉好像要挑味道，然后再挑供应商，其实还是一个蛮繁琐的事情。
2: 呃，首先这次的话，因为找的甜品顾问还是一个就是酒店行业，就是他原来是从酒店出来的一个甜品老师，就是大师了，他的基本功是非常棒的，就是他什么风格都可以做。然后就根据我的设计， oh. 然后首先因为这个酒店，他原来这个下午茶是我是根据他的这个客房的价格，因为他客房一千多一碗嘛，所以我就是说我肯定要定义一个人均一。就是两个，就是、说一套下午茶至少是三百到五百这样的一个价位，那我就不能做的很具体，比如说像之前千里江山蛋糕卷、故宫角落咖啡是做了的。就是它一个很简单、oh. 那样的一个快销类产品，我是不能碰的。然后我也不能做成很奶茶的一个产品。Oh. 那这个东西还是太就是 go away 的这样就带走的这样的一个产品，我觉得不是我这个产品的定位。所以我就说我要做一个甜品台，我至少是一组甜品。但是我不想希望说做成传统的这种酒店甜品，就是它完全就独自就几个盘子给它一起放上去。我觉得就是我也不想做西式甜品。所以我就想到了说我能不能就是、mm. 因为日本有一种就是那种盆景甜品。他就是说用一个话去表达这么一个甜品组台，但是日本的那个就相当于说它可能底下都是新苔藓，然后甜品就是点缀其中的。我就想比它做更进阶一点，嗯嗯我希望除了那个盘子之外，所有东西都可以吃。然后我就一层层去抠它、哦，我就说可以用一些像类似于西方的版画呀那样的形式，把它里面的那种，因为东方的这个视觉语言一直不是说很具体的线条，它是一种意蕴。所以我就说，把千里江山的局部抠出来，我给它做成那种盆景甜品的呈现形式。当然也幸好甜品顾问听懂了我在说什么
0: 。<笑>所以我就需要有一
2: 个。就是甜品顾问去配合你实现你的想法是吧？对，就是他要有很好的基础，而且他要有很好的色彩能力。因为很多的传统甜品的话，他是很喜欢就照着法甜那一套来弄的。但这个甜品老师幸好他是对做了很多日系甜品，他也做了很多的中式甜品，我觉得他的经验很丰富，所以我给他下了这么一个难题。我们真的是从一月份开始就找了各种各样的那个尝试，最后当他把那个巧克力用那种晕染的方式，因为那个就是见。变的方式呈现出了这么一个，我还挺惊喜的
0: 。嗯，是是，我刚刚听夏良在描述这一段的时候，我就想扣到了我们今天的题目，就是到底是谁在向年轻人兜售春天的
2: ？<笑>嗯，就是我觉得这个都是无心插柳，我觉得也是一个双向选择，是大家看到了这个青旅，我想来消费这个青旅，我觉得如果没有这个直死经旅，它也不会这么的热
0: 。对，是。是，我觉得也打中了大家现
2: 在的一些心理的需求吧。嗯对，因为这个甜品台，由于它确实长得比较的特别，就是因为它的独特性、它的稀缺性嘛，所以就是相当于来说，包括这个，就比如说这个慕斯甜品，其他普通的可能就是一些常见的花，我用的是很中国的食材。其实我是把这种味道，是把很多江浙的甜品，比如说绿豆汤里面的组成成分，或者是广式的那个芝麻糊，就比如说黑芝麻豆乳那个配比，我是拿着很多中国甜品的配比，拿到了西方甜品里面来。嗯嗯，对，所以兜售春天，包括大家看到一个奶茶的配比，很有可能是强大的知识储备。然后我吃的很多，最终我作为了一个嫁接成分，就是我的配比既要吻合西方的这一套工艺标准，我也要吻合中国味的喜好
0: 。对对，嗯,嗯。哎，你你你这个大概花了多长时间呀、啊？
2: 呃，研发从我的构想，实际上我是灵机一动，大概是花了一周之内吧。但从整个产品的调试，然后整个长相，还有包括它最终的摆盘，选什么器物去呈现它，零零散散其实是花了一个多月的。嗯
0: 嗯嗯，是嗯。那这个其实是不是后续还要搭配着一些，就是自媒体或者一些平台的投放和推广，才能够达到现在的效果？就目前大概是一个怎么样的传播方式？嗯嗯
2: 呃，实际上是这样，因为我的这个还比较好说，因为我就是一个线下消费场景，然后人没有那么多，嗯、所以我就找一些比较高端的文化类的，然后一些点评的 V 八，然后小红书一些这样，就是我比较熟的人，然后做置换的方式我来推、嗯。但是如果像比如说喜茶呀、乐乐茶呀，或者是比如说我们所知道一些头部的甜品和这个，他们是会去专门就设定好一套话术，然后去找一些这个画像比较接近的博主。去给他推出去的。当第一波这个核心的这个用户已经获得，他就会再往二维、三维。因为博主也是分等级的，嗯嗯
1: 。就
2: 比如说点评有微八，那有七六这么一个分级。那比如说微博博主、<笑>小红书博主，他也会去给你画像。比如你是一个时尚博主，还是你是一个文化博主，还是你是什么样的博主？这个看 P 二本身自己的功能。现在的比奇林黑珍珠餐厅实际上也都有一个非常成熟的这一套推广的方式了，嗯。是对，但是比如说小红书呀，或者是像微博这些这种按算法来推广的这么一些，它就是还有包括点评，应该是点评和小红书最为集中吧。就是如果当他发现某一个局部的新鲜的，然后口碑又好，也不像是那种就是花了那种营销，没有像营销号去推广的这么一个这么一个的话，他点评和这个小红书，他会主动帮你推荐这样的一些相似的东西。嗯，
0: 是。哎，那你说像如果像喜茶这种，他们做季节限定的话，他们大概需要多长时间的研发呀？会会有,、呃、有一个系统性的工程吗
2: ？会，比如说就像我刚说的这个，实际上他们是从上一年，就是他们会按、啊、年度来计划，就是常规的、哦，就我们要保留哪些常规的，我们要不要末位淘汰？比如说还有我新的这个上新的研发，然后比如说有一些联名，还有一些莫名其妙突然来的热点
0: 。嗯嗯嗯，对。那像这种有有时候会有一些莫名其妙突突然来的热点，它还是需要一些的素
2: 材库的积累，对吧？就包括就是找供应商也
0: 不不是那么容易的，就
2: 是、很难。但是就是说，这个真的是看食品研发专家这些，或者是说有一些外行的这种，因为确实它这种食品。这种品控部门，像喜茶、乐茶，他们是有专门的，或者说有一些外部的食品研发公司。因为现在像很多餐厅啊，就是包括我们知道火锅，他找奶茶研发都有对应专门做这个行业的公司。包括比如说做这个原料的，有一些那种就是比如说饮料原料，他都会自己去研发一些这个就是季节的新款给你，你你可以用它这个方子的。就这个产业是很健全的、嗯。
0: 是是，哎，我我我就特别想问。怎么才能做出一款像瑞幸生椰拿铁这样的爆款产品？这个其实是不是？其实我们刚刚也有点提到过，这种东西是不是确实也比较可遇不可求？如果你就算有再大的这种研发库、呃，其实也不一定能够真的能够能够算出来这一款产品啊
2: 。呃，是的，因为你会发现消费者的大众喜好跟你个人完全可能不是一样的。就是比如说像厚乳和生椰，我觉得是它的无心插柳。就是因为深椰的起家是那个飞诺的那个椰乳嘛，但是深椰跟拿铁这么大的人气，包括后面这个进阶版的深椰丝绒拿铁，是瑞幸自己也不知道为什么这个东西这么的火，包括喜茶它的这个常规款或者是什么会被什么东西所更新，他们自己也都完全不能预料，就是你自己都不知道你自己的这个这个在卖的品牌里，这个东西确实是还是消费者决定，但是说它有一个研发的基基本规律，嗯嗯。
0: 就这感觉就
1: 跟我们运营东西就真的挺像的，就你根据一个规则然后去想，但你其实并不能保证你哪一批节目会真的火
2: ，呃，并不能，这个是很常见的一个事情
0: 。嗯，是。那春天的限定和其他季节的限定比起来会、呃，会呃会会效果会更好吗
2: ？呃，在传播力，呃，实际上来说，我觉得来说传播力是最好的。因为像这种新鲜鲜物的话，因为冬天是没有鲜物这个概念的，然后春天就像是一个“鲜”这个词突然开始做打头阵了，所以这个效果在新鲜这个营销上，春天效果是最好的。但比如说季节食材，每个季节都有上新，每个季节只要踩对那个季节的这个主调就可以了。你比如说夏天就是清凉的气泡类的东西会非常好卖，然后秋天就是桂花香，什么大闸蟹。冬天就是藏嘛，比如说北京跟涮肉有关的一切东西都会很好卖，这个是不同季节不同的产品。嗯
0: 嗯嗯，那你会有感觉到说这些春季限定的东西这几年特别的红吗？嗯、呃，按照
2: 我来说、嗯，实际上我感觉会好一些，因为主要是现代的传播平台变成了抖音。就还有小红书，嗯嗯嗯因为抖音它确实的群众这种活跃度会多一些，而且的话，它的传播力度我感觉是比公众号时代要更有效一些
0: 。对，是，而、呃、而且我觉得真的自媒体力量是无穷的。就今年这个假期的时候，我经常能够在呃小红书上刷到一个叫做“北京塞纳河畔的”的点子，就是好像在亮马桥附近的两个躺椅，然后。再过几天我就刷到了亮马桥附近人满为患的新闻
1: 。对，我觉得疫情之后就是遍地都是小镰仓，只要有一个，<笑>对，只要有一个火车经过矮平房，这个地方就可以掉镰仓
2: 。呃、uh, ，对，这样的地方就是比如说。具体某个场景能够拍出，在什么首尔，在那个什么京都，在等等等这样的一些场景，它就会在小红书上非常容易传播，而且算法也是会根据你的喜好不停的给你推，像点评啊、小红书、抖音，它都会就是给你很聚焦的，这样把线上线下联动起来。所以来说，今年的话，我觉得效果它是只要操纵好这几个，它效果会比往年比较轻松一些。
1: 嗯嗯，这个东西就是。呃，会因为疫情的原因，然后春日限定愈发走红吗
2: ？会，而且非常有效，就是因为你的身体跑不出去了，所以你的就是因为你没有办法远行，所以你，但是你的大脑还是很渴望，那怎么办呢？吃点呗。<笑><笑>对，这不就是我的思思想吗？对，就是很容易被蛊惑购买。<笑>对，就是因为你实在去不了一那个霓虹，那怎么办？你买个樱花冰棍行不行？这个成本很便宜，所以在这个形式之下，它可能就会变成一个全民娱乐，就像我觉得是一个口红效应形式的吧，就是类似于说买一个轻奢的日用品，就是轻微的消费升级。嗯嗯嗯嗯，是
1: 因为就是那种，就我有一种，其实当我回忆一下疫情前，我觉得我没有过春天的非常强烈的概念，因为。上半年的时候，小长假很多，会想各种办法，哦、变着法儿出去玩哦。但是最近两三年，就你只能在，呃，二零年可能哦，二零年的时候你也只能在北京。那二一年的时候稍好一点，可以出去玩。就基本上大面积的时间都是旅游也，也旅游的很忐忑，或者直接就在家里玩了。<笑>而且就好像说我们在。从某一个时刻起，就真的比较缺乏非常自然的感受春天的能力，确实需要社交媒体的人教我怎么过
2: 。呃，对，因为主要是觉得现在就是很消，因为整体现在这个等于说我们的这个时代传播，把这种坏消息变得很容易就传播出来，所以现在大家需要听一些很好很好的这么一些信息点，所以我就在消费这个领域上让大家知道说。我在这个低成本的方式上获得了很多的快乐，就因为现在我感觉全领域都在做春天吧，连这个什么文具胶带，然后还有什么洗发水、香水，我感觉我只要眼睛能看到的用品，它全部都在做春天限定，就是杯子这些，只要你去便利店去看的话，你会发现大家都在努力的干这件事情，就是从你眼睛里能看到，除非那几个除了就连。酒，包括低度酒，都会去，比如说鸡尾酒，都开始会去告诉你怎么去调一些什么樱花这些东西，就大家都在疯狂的干这个事儿，因为这个事儿就是等于说它的时间周期比较长，也比较的稳妥。就那些按照信息传播来说，嗯，就连我看家居号都开始推什么样的家居具,具备春天的色彩，那不要说春穿。穿搭这些东西，这个是很这个很常见了吧？反正香水，我我看我现在刷所有的这种生活方式博主，都在讲春天应该怎么过。
1: <笑>您正在收听的是无时差研究所
0: 。无时差研究所的粉丝群已经开通啦！你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加“无时差研究所”管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持
1: 。我我觉得今年就是春天还，还呃这两年的春天还有一个很特别的事情，就是它还除了室内之外，还会有一些户外的场
0: 景。
2: 呃，是的，就像最近很火的那个露营和露营咖啡馆对
0: 。对，嗯，刚刚过去这个假期，我打了一圈电话，就是北京那些就是就是比较 top 的那些露营场所，基本上已经全部订满了。跟我说春那个就是假期三天全满，我就非常震惊，然后我就找不到露营的地方，所以那天呢，我就就是也没有安排其他事情，但朋友忽然说，那我们去金海湖那边逛一逛。然后我们就说，那好吧，就去公园里面逛一逛，然后就开车开了两个多小时，然后到了北京平谷地区的那个金海湖啊，那个应该是一个公园吧。然后，因为我们带了一只狗狗，然后这个地方我就得吐槽吐槽一下，我觉得北京真的是宠物非常不友好的地方，就是北京各大的公园还有这种就是一些公共场所都不让带狗狗，我们多次被拒绝在了很多的公园之外。但也正是因为不能带狗，所以才促成了我的第一次露营。呃，就是因为不能带狗嘛，然后我们就去搜，就去搜周边有什么地方，呃，是可以带狗的。然后就搜到了那个湖的青海湖的另一边是有那个露营的营地的。它之前应该是有三个露营的营地，然后我们就开车去那个露营营地，然后看到了其中一个呃露营的营地就在那个湖边上，并且它好像是一个。呃，可能是一个高尔夫球场改的，所以他那个草坪还是非常绿的。然后那个呃，就就那个露营的营地，就是呃，那个已经搭了很多个帐篷，还有他们叫那个天幕，天幕就是不是像帐篷，只是一个遮阳棚啊。然后就大家就坐在那个草坪上，就很惬意嘛。然后又有那个春风吹过，然后是阳光也很好，然后天空也很蓝。然后这时候你就看到狗子在你面前撒欢你就觉得哇，就好美好然后你会发现，就是露营的人真的很多。当场的，就是同行的朋友们，有一些朋友们就立刻上了头，就开始看那个露营的装备、工具，然后开始准备下一次露营。我就觉得，就是因为因为确实这次没有完全成型嘛。但是你会发现，就是现场的很多人的装备都是很齐全的，而且很多人还自己带了帐篷，就是那种已经不是我们以前小时候看到那种一室的帐篷。那种巨大无比的帐篷，感觉有三室二厅在里面的那种帐篷，就特别特别厉害。所以我觉得，就是呃，就是这段时间，因为可能也是因为疫情出不去，所以就使得露营这个事情成为了新的时尚潮流吧。是，是因为只能
1: 户外嘛？这样不算聚集是吗
0: ？<笑>是，而且它还限流嘛，所以其实还是一个比较合适的方式。啊、我我确
1: 实就是。呃，成年之后第一次买野餐布，就是在二零年的时候。
0: <笑><笑>是是是,是
1: ，对对，在那个什么，好像也是清明节刚过，然后在哪个水库边上还抓蝌蚪来着
0: ，就一下子、oh, no. 对，一
1: 下子就进入到了一个踏青的环节。当然，我这里面没有什么消费主义可言，就基本上还是野剧，感觉露营就是、oh, no. 算,算是算是另一个话题了，就是很需要一些装备啊什么的。
0: 是是。而且露营这个东西，后来我想了一下，就是我觉得春天其实最适合的。就你当然虽然说一年四季，就除了冬天基本上都可以露营，但春天其实是最合适，因为帐篷里面相对来说还是很热的。你如果夏天的话，确实就感觉里面就是个蒸。<笑>然
2: 后我一三我是我是一零年的时候我在海边露过营，我就后悔死了。我大夏天的为什么要去露营？就是给我闷<笑>给就是。是就是因为我也不懂，我那会儿是个小白，我就在厦门海边露营嘛。就是一零年的时候，我真的是国内比较早的时候，包括在云南的时候，一一年、哦、很早哎。对，就是我我那会儿真的是个野外爱好者，后来我就后悔了，因为我有洁癖。就是、哦、第一，你的帐篷永远没有办法做到隔绝蚊虫以及各种地上爬的乱七八糟的那些脏东西。而且你的垫子再怎么样也不会比你的床舒服，然后还有一点就是帐篷里面确实确实很憋气，就是除非说你自己你的身体素质，你就是体验一下。我觉得露营其实并不是一个愉快的这么一个，我觉得露营产品需要被极大的更新。现在的帐篷实际上已经比原来舒服很多了，但是我依旧觉得它没有办法做到让我待在家里这么自在的时候，我没有必要真的在露营的那么一个。这样的一个状态，所以我说露营这个东西其实也是近历几年大家也出不去，然后连这个市都出不去的时候，被动的进行的一个生活方式，实际上是就是我们在城里面的一种生活方式的进阶，就是野餐。嗯嗯嗯。而且露营的这种风格是被小红书给炒起来的，所以最近就是开了很多露营风格的咖啡馆。就是我既不想吃露营的苦，然后我就是能拍一种露营的野照。因为去野，包括从三月三开始，就是踏青这个其实是古来有之，就像我们从小喜欢去春游，我觉得是一样的。嗯嗯，对嗯
1: ，去年的时候就是去宁夏玩的时候，就是也有宁夏就很红那个野奢，野奢很火很火，野
2: 奢野奢帐篷酒店
1: ，对那种，但是我我我真的觉得那个真的挺舒服的。因为我们后面就是大家一起同行的人，还专门去搜了他的那个床垫是什么牌子的，而且真的就是同伴还买了，就是把露营活生生住成了这种呵呵高级酒店的感觉，<笑>是吧？是<笑>不是帐篷里面还有<笑>我觉得他就是当酒店住的，<笑>而且就所以就不会很累，而且就我们<笑>我们确实有一点，就我们那个当时那个出行的群到现在为止都经常会分享一些露营的新现象。然后我们就在家里面
0: 买了一个露营灯，挂
1: 、嗯、着、嗯、了阳台
0: 上造作。我我我是觉得说露营可能已经脱离了以前我们对于露营这个事情认知的那个范畴。我们可能以前觉得说爬山或者在山里边支一个帐篷，然后睡一晚或者怎么样的这个形式，其实现在露营已经衍生成了一门生意。就包括我王妈刚才说的，就是住的地方还是挺高级的，特别是现在大家。其实更多的是把露营铸成了一种酒店，我感觉就是其实是是不是有一部分就是当年我们住民宿的，可能我们换了一个想法，就是我们可能就开始想尝试一下露营这种形式。
2: 啊，然后试试呃是的，就是等于说，实际上是这样，露营这个行业它的变化，这个也是组织者们，就是因为露营是一定要有这个平台方去组织嘛，或者说哪怕我是旅最、嗯、最早，其实有个很土的词叫驴友嘛，就是大家为了舒适度不断的对对，然后现在露营是这样，因为像现在很多。企业的团建，他也喜欢组织露营，就是为了让大家这个，就是比如说经纬出行或者是等等这样的一些公司嘛。然后就是他也在倒逼这个行为，因为露营他一个最不方便就是上厕所。然后从上厕所开始，就一个一个细节这样去倒逼、嗯嗯，它实际上是一个，就是因为今年大家出不去市里面，然后在郊区又不方便，然后这些东西就开始在这些细节上不断的加强，也是一个双向互相去交汇的这个诉求。因为就是露营，第一个上厕所，第二个洗澡，是这这两个地方你怎么去解决？因为男性我觉得他们很操，所以最早的各种露营。普遍都是超直男，然后后面女性开始对于这种，因为露营一看就很酷，很适合拍照嘛，就会有人想要对这些东西。女性的加入，她更大的带入了这种消费客单，因为男性确实是比较抠的一帮群体，女性对于美，这就是女性对于美这个事情，她就会有很多很多的这个，就是来要求。所以怎么把一个露营做的又野又奢，然后又美？这些东西是女性在推动的，就一个行业的这种生僻可能是男性开始，但是女性会把它变得更进阶。所以现在露营已经不仅仅说我就是出去散个心，出去就不是那种瓦尔登湖式的那个时期了，它就开始变成了我要拍照好看，然后我这个风光要好，我不能吵，我要睡得舒服。所以露营就是会变成酒店和民宿的。就是野外爱好者，就是在野外也要过得很舒服的这样的一一帮爱好者们在推动这个行业。因为早期我记得有一个平台叫泰格友，他们是在推动，但是因为它的成本太高了，它的帐篷好看一点都要上万，我觉得这个这个是很麻烦，就是就是参与成本有一点过高。我觉得接下来可能会出现上千上百，就像现在小红书的那个就是。啊，不是把野餐这个事儿推动的很好，以前野餐店是很贵的，但现在那种低成本、好拍照、可能做工没那么好的一百多、几十多的野餐店，也在淘宝是很普遍的。我觉得这个事情就是最终一定会、oh. 它变成了一个产业。对，像三里屯很火的那个 Lucky Trip， 它就是露营，它是第一个打露营风的咖啡馆，它生意非常好，因为在市里面也能拍出了一种我去郊区的感觉
0: 。是，而且我觉得最近就像你刚刚说的这种一站式的可能。因为确实露营那些装备其实还是挺贵的，就是包括好一点的帐篷呀，然后还有这些桌子椅子呀，还你甚至还要买炉具啊，然后电池呀、电池箱啊这些东西，其实七七八八还是蛮多东西的。所以现在我感觉有一些营地啊，他们就开始强调说这种一站式的、就拎包入住的这种模式。其实这个也就越来越像呃，刚刚夏凉所说，就变成了酒店，甚至他们会更多的去在意说。呃，周围的这种基础设施的建设，比方说厕所好不好，然后洗手池干不干净这些，其实也是希望通过这种比较完善的基础设施去吸引更多人愿意呃来体验。而且我我看那个就是呃，今天正好有篇文章，然后讲到这个露营的模式，其中有一个已经形成了一个品牌，那个品牌叫大热荒野，然后他之前在三亚搞的那个露营的系列。就他会是一个三方合作的模式，就是他和这个场地的场地方，然后再加上运营方，啊，然后他可能是更多是做品牌输出，然后他在三亚的那个营地是他第一个营地，好像当时我记得单人大概是已经超过七百多了，其实就已经是比一个正常的这种大城市的酒店都要贵的这个价格了。
2: 呃、uh, ，对，因为这种就是又野又美又舒服，它现在成本依旧是非常高的。我等着这个义乌的厂家们更多的进入这个行业，<笑>因为这件事一定是日用品厂家能干好的事情。因为以前他们不就是当这个产业它就是一个小数人的爱好，它就会很贵。当它进入了全民的阶段，那它就一定会出现。我觉得还是产业的一个链条。就所以我觉得明年一定在露营这个事情上会有很多的生意。嗯、那就是比如说近他近期的这个野餐，现在很多甜品啊，或者是像很多商家都已经开始卖野餐打包了。就是我不只是给你卖一个野餐，食，因为以前我去做过几次野餐，我觉得很累，就是我要自己准备什么糖心蛋、冷这些这些东西，然后我还要把拍照的道具给准备好。嗯、现在已经有人把那个小就是那种拍照道具和食品，就分别两个包开始卖了。颜值经济嘛，你去野餐，你纯野餐又不舒服，还不如去酒店吃饭或者是在饭馆吃饭。那你出去肯定是为了拍照的，是是是
0: 是，野餐一定要带很好看的吃的，然后摆在那里拍照，还要带瓶酒和气球。还有书
2: ，还有书，书书因为对,对，因为今年那个北京书市的承办者，我跟他提了这个方案，他们可能也会在阅读季里面摆一个野餐阅读区这个事情。
0: 哦、oh, ，是
1: 十四、十六、十七号的那个吗
2: ？呃，是四月二十几号说今年不办，明年也可能办吧，就类似于这样，就这个这个事情，他们觉得也是挺好，因为有很多野餐者真的会买本书来挡住脸，然后躺在那里拍个照嘛。小红书有很多类似的拍照姿势，就比如抱个、oh, 对对对，就比如抱个吉他拿本书，然后吃喝杯酒，然后笑一下，就是就是这种很很小红书的打卡姿势。我觉得这个也会成为一个产业，就就是这样的一些。<笑>
0: 我我直到现在还是对这种春天的草地有非常大的期待吧。我总觉得北京经常找不到那种大片大片的草地。我就是记忆当中，我之前在美国的时候，有的时候我不知道在哪里，我就我就脑海中经常会有那种印象深刻的时候，就躺在草地上，然后看着天空，就是好像经常会有这种呃大片的草地。但北京上次我想去七九八，我就印象中七九八有一片草地。然后后来，直到我找到那片草地的时候，发现好像就是几块草坪，然后我就特别失望。呃
2: ，北京唯一大片草地，这个聚集<笑>像北京野餐第一热门地，肯定就是朝阳公园。它只有那个地方是既允，<笑>是既允许人，因为很多公园是不允许铺毯子，也不允许人坐下来，就是很多公园的草是不允许踩的。<笑>然后朝阳公园是为数不多可以大型有大片区域是允许人坐在那里踩，所以它会成为第一热门。当然，它有湖，有这个还可以划船什么的，就这样的一些。对，因为北京它不太容易，就是因为我按照我当时跟那个园林规划还是跟什么人聊过，说北京有大片的区域是不允许有人摆东西的，比如说像北京的护城河边，包括像北京的这个，因因因为我住在故宫东门这附近嘛，很多区域就是包括北海公园，他、嗯、们都是不允许摆这个露台，所以北海公园的项目就在游船上喝酒这个事情会多一些。哦、oh,
0: ，好吧。对，我觉得北京规矩实在太多了。就是春天这么美好的时候，感觉很多的想法就没有地方实现，就包括所以
2: 所以就是北京会把野餐做成一个特别。比如说，北京有一个专门的野餐主题地方叫天开野餐公园。然后现在很多很多那个金海湖附近有营地，就我记得是五六月份原计划是要开一个什么七天七夜嗨到底的一个，我们是青年一百的人办的这么一个，<笑>就是会把野餐变成一种特殊的。这个消费的行为
1: ，哦、oh, ，我我我确实觉得，我以前如果说什么东西，像这种很自然的东西，然后别人告诉我我是消费来的，或者是我花钱买来的，我会很不舒服。但是说实话，我觉得在尤其是今年这个不是很好过的春天里面，我真的可以拿手里不太多的钱和刚发的正在热乎的年终奖，就是可以买到一点点仪式感。呃，建立一下跟自然的连接，其实还挺美好的。我已经不那么刻薄了
2: 。就是春天很短暂，我觉得限定款也是大家在消费自己心里特别美好的东西
1: 。是，我觉得可能上等的过春天，应该是我好像什么东西都不需要介入，我自己就能体验大自然的感觉。嗯，那个体验会自由。但其实大多数像我们这些大俗人呢，就是挣挣点钱，不就是为了在美好的世界花掉吗？对对对，仪式感，然后享受感官上的快乐。对，尤其是想到其实因为疫情的情况，就很多人可能连购买春天这件事情都做不到。就这个本身就，甚至让我觉得这一期节目有一种有幸者对不幸者的愧疚。<笑>是。对，就真的真的好希望，那种真正的畅快的、比较自意和自由的春天，可以在。希望说明年重启
0: ，对，也希望大家明年的时候能出来肆意的购买春天。嗯，<笑>那今天这期节目就到这里了，嗯、非常感谢夏凉、嗯，谢谢各位听众，拜拜， bye bye bye、拜拜，再见，拜
2: 拜。So why、uh, you gotta be so talkative? I talk too much. We talk too much. Silence is golden, and you've got my hopes up. We talk too much.